0: Привет, меня зовут Ярослава, и вы слушаете подкаст «С чего начать?». Он о том, каково это быть на старте своего пути, когда может получиться, а может и нет. И На самом деле, если бы не ты, Катюш, я бы никогда бы не записала этот подкаст. Спасибо! Это все ты своими сторисами... Ну что, подкаст? Это такая, господи, ну, наверное,
1: уже надо это сделать уже когда-нибудь. Я вообще сама угорала со своих шутеек про то, что... Когда это было, году восемнадцатом, про... А вдруг дефолт? А сейчас это просто... Это ты зрила в
0: корень! Да, ты зрила в корень. Ну и вот на воне всех вот этих новостей я сейчас часто слышу, что... Нужно продолжать делать свое дело. И даже в одной программе у Бориса Борисовича была такая фраза, что мы только так можем помочь исцелить раны этого мира. Но вот если это дело пока такое маленькое и хрупкое, то я задумалась о том, как его вообще продолжать вести и за какую соломинку, собственно, держаться. Поэтому сегодня я решила обсудить эти темы с моей подругой, с Катей. Катя, привет! Привет, привет! У Кати свой маленький свечной бизнес, который она не так давно начала, ушла из найма и теперь пробует его строить в этом э, нестабильном, бесконечно меняющемся мире. С чего хочу начать? Давай немножко вернемся в то время, когда ты уходила с работы, когда ты увольнялась и еще не знала, чем ты будешь заниматься. Вот что ты тогда чувствовала и что вообще стало таким стимулом отказа от работы в тот момент.
1: Ой, я на самом деле часто возвращаюсь в это время. Уже получается... Почти два года я в свободном плавании. Я уволилась 31 декабря 2020 года, символично. Можно сказать, с этого началась моя новая интересная жизнь. Чувствовала я тогда себя максимально растерянно, потому что я шла к этому решению тоже достаточно долго, несколько месяцев, и оно мне давалось очень тяжело. И когда я присматриваю фотографии с того времени, мне прям становится жутко. Там просто серое лицо, серые безэмоциональные глаза, и просто они всегда грустные, даже когда я улыбаюсь, ощущение, что меня там кто-то <зади> сзади стоит с палкой и хочет стукнуть, но говорит, улыбайся, типа, нам для отчетности надо. И я просто поняла, что я так больше не могу, и надо что-то в себе поменять, в своей жизни, вернее, не в себе, вот, и сделать уже хотя бы хоть что-то. На тот момент я хотела заниматься, продолжать по профессии в сфере рекламы, взять какие-то проекты на удаленку. В принципе, так и получилось. И на самом деле я себе вот эту стабильную почву продлила так еще, наверное, на, на год, даже больше, потому что окончательно почву стабильную из-под ног я убрала себе этим летом. В самое удачное время для этого.
0: Я, я вот тоже хотела тебе сказать о том, что, ну, как бы работа в найме, это как раз самое такое, наверное, олицетворение стабильности, когда ты знаешь то, что что такого-то числа, такого-то месяца ты получишь столько-то денег, и ты как раз выбрал реально очень такое самое нестабильное время из всех нестабильных, которое только можно выбрать.
1: Да, причем первый раз это было сначала в двадцатом году, в разгар пандемии, а потом в разгар... Не знаю, в вашем подкасте можно такие слова мы потом, мы
0: потом повесим звездочкой в да. разгар трудных ситуаций времен, да. Тяжелых, ага. несветлых. И других эф эфемизмов. Да. Ну, как ты думаешь, почему вот такие, даже несмотря на такие события, ты смогла рискнуть, помимо того, что да, у тебя вот такое психологическое было состояние можно даже так сказать внутреннего какого-то траура да но несмотря на все события которые происходят там в стране в мире ты все равно нашла в себе какие-то силы и опору все бросить грубо говоря пойти в неизвестность и начинать сначала как ты это можешь как ты это себя объясняешь вообще
1: ну наверное в этом был какой-то смысл потому что как будто вот ты правильно сказала, что в целом человек сам себе опора в первую очередь. И это правда так, но в тех условиях, в которых я работала, я, получается, сама сознательно убивала в себе свою опору. То есть я не жила так, как я хочу, мне не приносила этого какого-то удовлетворения, я чувствовала себя плохо и морально, и физически, это реально так. И когда еще внешний мир при этом разваливается и не дает тебе опору на себя, и ты при этом и в себе опору ты не имеешь, что, типа, надо... Я решила возлагать надежды на себя, а не на мир, поддерживать какую-то внутреннюю опору, и на тот момент э, эта стабильность, э, этой опорой для меня не являлась.
0: Mm -hmm. Это, кстати, очень важные слова, потому что, опять же, вот эта стабильность, она все таки наверное, вовне, а хотелось бы найти эти опоры в себе, вот эту основу.
1: Да, при этом, как показывает практика, это стабильная опора вовне очень иллюзорно, как показывают, опять же, последние два года. Это точно. Все мы думали, что мы знаем об этом мире, и что ничего никогда не произойдет, потому что все это мы уже когда-то переживали, а мир такой ха-ха.
0: Слушай, ну, да, да. Наверное, какой-то еще может быть, даже пинок к тому, чтобы рискнуть. Я тоже от многих людей слышала, что, мол, я начала понимать, что живем вообще-то один день и один раз, и зачем тратить свою жизнь на то, что тебе не нравится и не приносит удовольствия, там, я не знаю, погибать на работе, там, жить с несли человеком, если вот моя жизнь, и я сейчас в данный момент времени могу как-то ей распорядиться, никто не знает что будет потом. То есть, возможно, даже это каким-то стало для тебя рычагом. Ну,
1: наверное, но просто вот я вспоминаю, на тот момент вот в декабре я понимала, что я уже больше не могу, при том, что у меня там есть одно видео, я тебе его, по-моему, присылала, где я там стою с убитым лицом да -да -да. и размышляю о главном разочаровании этого года, и это было именно увольнение. Но на самом деле... Я не сказать, что преуспела в этом деле, потому что в январе после увольнения я была еще вся в защите диплома на магистратуре, то есть у меня было чем отвлечься от этих мыслей. А вот в феврале меня уже так прям поднакрыло, и я такая начала отчеты бы работу поискать, наверное бы. И я полезла на ХХ. И реально нашла работу, и уже какого-то там 8 или 9, 9, наверное, марта, 8 праздник, я вышла в новый найм, но он был удаленный. И плюс я еще со своим предыдущим работодателем заключила договор на работу на аутсорсе. То есть я сидела дома, но опять же, выстроила вот такую привычную для себя стабильность просто в более комфортных для себя условиях. Но потом я поняла, что я опять залезла в ту же самую степь, только немножко в других декорациях. То есть на
0: тот момент ты еще не готова была до конца отказаться от некоторых таких иллюзий в вот этой стабильности. Да. Ну, просто так ну, складывалось, наверное, какие-то твои э, психологические тоже еще ощущения. А ты можешь вот как-то описать вот чувства? которое помогло тебе в итоге принять решение все-таки от всего отказаться и, и попробовать что-то свое.
1: Ну, вообще, хочу сказать, почему я в это вернулась достаточно быстро, потому что на самом деле очень тяжело жить по-новому. Даже если это для тебя более приятно и более комфортно, мозг все равно привык по-старому, -по и для него это большой стресс. И благодаря этому я устроилась в Яндекс, там я проработала. Два месяца, по-моему. И такой отправной точкой для меня стала учеба на инструктора по сноуборду, <laughs> которую я так и не прошла, к сожалению. Вот Но тогда. Э это вот был совершенно новый опыт для меня в тот момент, то, что я себе никогда не разрешала, и часто я говорила, что если бы у меня был муж-миллионер, то я бы была бы либо инструктором по сноуборду, либо у меня была своя творческая студия, и на тот момент я подумала... Вот когда я как раз э, устроилась в Яндекс, я поняла, что я опять попалась на тот же крючок, такая, думаю, что-то здесь не то. И я стала прокручивать, а что я вообще хотела в этой жизни сама, если я иду туда, куда мне кажется, что я хочу идти, но при этом я не получаю того, зачем иду. Стала вспоминать, что я вообще хотела по жизни, вспомнила эту фразу и просто подала заявку на эту учебу, оплатила ее и поехала. и такая, что так можно было? И с того момента начались какие-то трансформации внутренние, которые все еще, думаю, продолжают идти. Вот тогда я как раз перед этой учебой уволилась с Яндекса, но все еще работала на аутсорсе с бывшим работодателем. Но, опять же, я уже не так была вовлечена в это. Я стала к этому относиться, просто вот мне нужно сделать механическую работу 2 часа в день и все, и заниматься своими делами. Как только я сместила вектор, который у меня был в нами, что типа я отдавала там всю себя, фонтанировала какими-то идеями, которые были не особо нужны. Но вот эта стабильность, вот как ты сказал в самом начале, раз в месяц тебе приходят на карточку деньги, это, конечно, с этого тяжело было слезть. И когда летом я это сделала, это прям был для меня таким ударом очередным. Я только вот, наверное, от этого оправилась, потому что лето это в целом такой тухлый сезон, скажем так, в плане заработка. Плюс у меня еще продукт э, свечи, это не особо летняя вещь. И мастер-классы тоже творческие, которые я вела, потому что люди в отпусках на, на пляже, им не надо чем-то дополнительно развлекаться, их так все устраивает. В общем, mm -hmm. и плюс еще вот опять же эти внешние обстоятельства, которые до сих пор продолжают меня удивлять, как бы это было тяжело. Но сейчас я как-то более-менее стабилизировалась и решила, что есть всегда шанс вернуться в любой найм. И сейчас я как-то присмотрела свое отношение к такой работе, что если раньше мне хотелось реализоваться, вот если типа работать, то надо именно реализовываться в какой-то там вот карьере, в своем деле. То сейчас я думаю, если вдруг у меня совсем будет все плохо с деньгами, я просто устроюсь на самую простую работу и буду не вовлекаться в это, пока опять не стабилизируюсь и не почувствую ресурс, например, к своему делу снова.
0: Слушай, вот ты такую фразу хорошую сказала. Я себе задала вопрос, что я хочу в момент, когда ты пошла учиться на сноуборд. То есть мне кажется, мы вообще очень часто ну, не задаем себе эту фразу, даже если и задаем, то не можем на нее как-то вообще разумно ответить. Ну то есть, ну что я хочу там, ну, денег, там семью, ну, чтобы у меня все хорошо было. Конкретно? мы не, ну, не понимаем, и у меня тоже был такой период, когда там все говорят о том, что там какие-то карты желаний собирают и так далее, я не могу сказать, что я скептически как-то отношусь к этим техникам, но даже если немножко вернуться вообще к вопросу, с чего начать, как называется проект, иногда мы даже не знаем, где оно то самое начало, потому что, чтобы что-то начать, нужно вообще понимать, что начинать. Uh -huh. <laughs> вот, и это, это наверное, вообще даже еще глубже вопрос. Ты всегда знала вот, что, что ты хочешь, как бы, с чего ты хочешь попробовать себя, там, ну, сноуборд или творчество? Как ты вообще смогла нащупать вот это вот, что ты хочешь? Вообще,
1: я задаю этот вопрос себе регулярно, просто под разным соусом. Вот опять же, что я говорила, что лето было тяжело тяжело в эмоциональном плане, в отказе от э, стабильного заработка, я себе в какой-то момент задала вопрос, я хочу денег или я хочу заниматься тем, что мне нравится, или там реализовывать другие какие-то идеи, типа вдохновлять людей, заряжать их на творчество, И, как бы это две разные цели, И что из этого хочу я, И... Я бы не сказала, что я всегда знала вот про то, что про школу инструкторства я тебе рассказывала. Когда я прошла это обучение, все еще я анализирую это. Я поняла, что я не очень-то и хочу быть на самом деле инструктором. Мне вот это обучение дало мне очень много в моральном плане и в целом признать себе, что это была какая-то очередная такая навязанная хотелка что типа вот я хочу там разъезжать по горам брать на себя ответственность за других людей это, на самом деле не про меня это очень сложно я такой я конечно отчасти кочевой человек но не настолько и пока ты это опять же не попробуешь на опыте ты не поймешь твоя это была хотелка или нет то же самое как и с карьерой вроде мне казалось что я хотела достичь каких-то высот на профессиональном плане но сейчас я понимаю что это было были амбиции, скорее, моих родителей, чем мои. И пока ты вот это сам не осознаешь, не признаешь, не разрешишь себе, ты это и не поймешь. Вот чем чаще себе задавать подобные вопросы, тем, наверное, можно быстрее к этому прийти. И при том, если ты это делаешь еще на практике. Mm
0: -hmm. Да, я, я, я прям вынесла для себя две, так, два таких основных момента. Во-первых, задавать себе чаще вопрос, чего я хочу. Меня, я знаю, даже есть такая... История, когда ты просыпаешься делаешь себе день, а, день, чего я хочу, прям каждую минуту там, чего я сейчас хочу, пойти попить там сок, не чай, а сок. Или там, сегодня я хочу пойти посмотреть сериал или почитать книгу, uh -huh. так, я хочу сериал. И, всё. и ты заранее этот день а, не планируешь и постоянно себе задаешь этот вопрос. Это первый момент. А второй момент это после того, как ты как бы выработаешь, наверное, определенный навык спрашивания себя о своих желаниях. Нужно попробовать, потому что, возможно, эти твои желания не твои, а как-то когда-то кем-то навязаны, или там ты насмотрелся какой-то красивой картинки, решил, что э, я тоже хочу. Э, на самом деле ты попробовав, понимаешь, что не хочу. Uh -huh. Но у меня был как-то разговор, когда я еще работала мастером маникюра. Было такое дело. Помню, помню у меня была клиентка, и мы как раз с ней тоже на тот момент, это было там наверное уже 3-4 года назад обсуждали эту тему мне кажется, просто нас с тобой еще на одном языке разговариваем и понимаем, что да надо себя спрашивать, надо пробовать а uh -huh. есть люди, которые вообще в принципе ну не понимают, для чего это они вот как будто ну живут в мире вот так надо, но я как бы работаю и работаю вообще какая разница, что я хочу ну, типа, зачем мне вообще спрашивать, это, задавать себе эти вопросы?
1: Мне кажется, это отчасти очень простая жизнь, когда ты встраиваешься вот это колесо, и оно как бы идет, и тебе особо и на себя не надо брать ответственность и задумываться вот вроде все идет, я там плыву по течению. Как там любят говорить мои некоторые родственники, у кого что на роду написано, там все предрешено. И вот предрешено быть этой белкой в колесе. А взять на себя ответственность и попробовать что-то поменять, спросить себя, что ты хочешь, это на самом деле очень сложно. Очень сложно э, даже осознать, что когда ты себя спрашиваешь, что ты хочешь, ты не знаешь на это ответа. Это очень выбивает тебя из какой-то колеи, потому что я такая думаю, а что я делала все эти годы? Вот сколько мне там было, 24-25 лет? Я такая, а я вообще что-то делала для себя? Это очень, на самом деле, неприятно осознавать, и не каждый готов с этим столкнуться.
0: Да, ты очень хорошо сказала про то, что это может быть даже вопрос взять на себя ответственность за свои собственные хотелки и желания. Мне все-таки кажется, что доля правды в этом есть, потому что нам всегда легче обходить стороной какие-то желания или какие-то действия, оставаться в некоторой зоне комфорта, нежели попробовать, рискнуть, сделать шаг и посмотреть вообще, что из этого получится. И сейчас, наверное, тоже есть какое-то разделение людей на два лагеря. Одни говорят, что да, я сейчас вообще буду пробовать рисковать, там делать работы, другие зажимаются, закрываются в себе и они выходят из своей скорлупки, потому что они просто боятся и у них вообще все разрушилось под ногами. И я знаю, что ты проводишь такие творческие мастер-классы, творческие встречи. Возможно, для тебя есть какое-то вот объяснение, почему творчество в Такие моменты, когда ты не чувствуешь там опоры под своими ногами, когда ты находишься в каком-то состоянии тревожности, почему творчество и какие-то свои собственные проекты нам помогают? Как оно нам помогает справляться? Вообще
1: самая первая вещь — это ты не читаешь новости сознательно, а занимаешь свой мозг и свои руки другим делом. Это, как правило, какое-то творческое занятие, творческий мастер-класс длится там от часа до трех часов. И вот у тебя есть понятные действия, которые ты будешь делать за эти три часа, и ты должен прийти к примерно такому результату. Это на самом деле очень переключает твое сознание, потому что у нас мозг, ты сама знаешь, очень хаотичен, и постоянно вот эти вот мысли одна сменяет другую, и если это никак не систематизировать, не упорядочить, то он так и будет блуждать, особенно когда ты не практикуешь там какие-то вещи, которые структурируют, приводят к какому-то осознанному мыслепроцессу, если можно так сказать. И в целом, когда у тебя есть какой-то понятный результат, то есть вот ты думаешь, сейчас я буду делать свечу. Ты знаешь, что она у тебя получится, какая-никакая. И когда ты достигаешь этого результата, мозг такой, классно. Он вообще любит предсказуемые вещи. Вот опять же, возвращаясь к стабильности, когда он видит, что была такая задумка и получился такой результат, мы получаем там какой-то определенный дофамин, я не знаю, какие-то гормоны радости. Это тоже успокаивает. Это второй момент. Ну и в целом, когда еще при этом несколько человек рядом с тобой, которые занимаются все одним и тем же, и как-то вы разговариваете на эту общую тему... А, а все мы существа социальные, это тоже как-то более поддерживает, подбатривает тебя в этой ситуации нестабильности.
0: А вот а, ты сказала, что ты точно знаешь, что у тебя получится свеча, а вот что, если не получится? Ну, я не знаю, там, воск скукожится, там, петиль оторвется, там, банка разобьется. У тебя было такое, что ты такая знаешь, что сейчас я сделаю свечу, и она у меня получится, она такая, раз... И не получилось.
1: Но я сказала, э, так или иначе получится. Как бы, в, в этом есть проблемы людей многих, причем я тоже часто этим страдаю, когда ты не, либо завышаешь э, свои ожидания, либо там, их наоборот преувеличиваешь. И при этом вроде свеча-то получилась, но не такая, как ты хотел, например или не, не так красивые. это на самом деле, с этим нужно работать, и когда я начала проводить эти мастер-классы вот с лета, я не думала, что настолько люди подвержены этому прям повально, при том, что у меня достаточно простые такие мастер-классы пока были, где вот сложно накосячить, они больше направлены... На творчество в удовольствие, типа, вот что бы ты ни сделал, получится красиво. Те же самые свечи из пчелиного воска, когда ты их просто скручиваешь и там украшаешь. Вот сложно получить что-то некрасивое, но при этом люди такие, а я правильно делаю, а что дальше? Угу. А вот это красиво будет, а что так? И я такая я думаю, блин, ну ты сделай, как ты хочешь.
0: Да, и может быть и... оно так и надо, вот как ты
1: сделаешь, и...
0: И, и так хорошо, да. и может быть нужно посмотреть на это там с разных сторон, не даже не на сам результат Твоей свечи, а немножечко там либо вернуться в момент процесса создания этой uh -huh. свечи и спросить себя, я вообще мне хорошо было вот в моменте, когда я вот это делала, или нет. И, наверное, может быть, вот это все-таки главнее, чем результат, uh -huh. потому что тоже ну, да. подписано на одну девушку, художницу, она очень хорошую сказала фразу: что даже, по-моему, это не ее фраза, по-моему, это какого-то художника, она просто ее написала. Но смысл в том, что. Если ты в процессе рисования э, думаешь о том, что у тебя в итоге получится И какой у тебя результат будет То значит ты не по-настоящему любишь то, что ты делаешь да. вот, э, Я думаю, что вообще важно себе вот эти вот моменты проговаривать Да,
1: да, это правда На самом деле, когда вот я говорила про то, что ты знаешь, что у тебя получится результат Я имела в виду максимально примитивно то есть не то, что у тебя получится там, шедевр или что-то, у тебя что-то в конце получится, и это будет твоим результатом. Скорее, это я имела в виду, потому что это на самом деле кого-то может останавливать. В творчестве, конечно, важнее сам процесс и сами вот эти действия, потому что человек в целом стремится вот все контролировать. Опять же, то, что я говорила про мозг, он любит когда предсказуемо. А тут как раз важнее его отпустить и принять то, что получится в конце, этот результат, он не всегда может быть тебе повластен на сто процентов. Да, у многих есть
0: предубеждения, они становятся немножко такими заложниками своих ожиданий, что у них обязательно должно что-то получиться или получиться красиво, что он думал, что у него там, я не знаю, будет свеча похожа на фото с Инстаграма, у него ну такая нормальная, хорошая, обычная свеча, вот как он ее сделал, так он ее и сделал. Я понимаю, когда есть страхи, то есть поменять сферу, уйти там с работы, потому что это глобально такой вопрос, он влияет на все сферы твоей жизни. Есть даже некоторые люди, которые, в принципе, даже боятся заниматься творчеством, там, танцами, лепкой, рисованием, потому что они заранее думают о том, что, блин, вот если у меня это не получится, то я расстроюсь, мне будет плохо, значит, я какой-то не такой, и руки вообще у меня из жопы растут. Еще, по-моему, у тебя такая была история с цветами. Вот, Катя у нас начинающий садовод. Так же, как и я, когда ты а, какое-то время пыталась вырастить цветы, и ты их заливала... Они все умерли. Да, рип. Они все умерли. Помянем. Помянем твои бывшие цветы, и после этого ты же долго не заводила, не заводила, не заводила, и потом ты такая, раз... А чё бы и нет, попробую-ка я еще. И я знаю такую ситуацию, потому что тоже мне одна девушка писала, что я вот, блин, тогда круто, там, ты всем занимаешься, там, ты вяжешь, там, растишь цветы, там, ходишь на йогу. А я вот не занимаюсь, потому что я знаю, что я вообще, там, не знаю, рукожоп, у меня ничего не получится. Поэтому я даже не начинаю это делать. Не то чтобы там своего проекта, а какой-то uh -huh. вот... Творчество, просто, ну, грубо говоря, вырастить цветок, ну да, ну, ну, сдохнет он у тебя, ну чё, ну, выкинешь, возьмешь другой. Но нет, такой барьер. Вот как у тебя, как ты этот барьер преодолела? Ты же опять начала там выращивать какие-то цветочки, я знаю. Да.
1: Но на самом деле и со свечами тоже можно сказать, что я преодолела этот барьер, потому что я уже не первый раз у меня были какие-то задумки о своей деятельности, потому что одно время я хотела фотографировать, и у меня постоянно в голове были мысли, что вот как я сейчас стану фотографом, расскажу всем, что я фотографирую, и все, я буду фотографом. Потом с творчеством тоже у меня была попытка, но тогда я даже начала, это уже был прогресс. С брошками, да? И на танцы я все таки записалась. Да-да-да-да, с брошками. Мне нравится вот это вот понятие, я его не так давно узнала, когда проходила курс по продукт менеджменту который я тебе люблю писать, это MVP. Minimal, minimal Product, минимально жизнеспособный продукт по-русски, вот. за мой английский. То есть там вот на этом курсе, когда я его смотрела, очень такая фраза мне запала в душу, что вот у вас уже есть продукт, который есть там со своими косяками, со своими какими-то недочетами но он уже есть, он уже работает и его можно запустить, отрабатывать уже по ходу. Если зацикливаться, вот опять же, на стопроцентном каком-то идеальном результате, который, как правило, недостижимый из нашей головы, то просто ты никогда не начнешь. И где-то в этот же период я сходила, когда я услышала про вот этот минимальный жизнеспособный продукт, я сходила к психологу, и там, на этой сессии, я осознала, что я очень много думаю, но мало действую вообще практически во всем, не в каком-то глобальном плане, типа открыть проект или вот с работы, А условно там захотела пить и сразу пошла попила. Это было такое тяжелое тоже осознание, и после этого я как бы начала двигаться в эту сторону.
0: То есть ты, прежде чем пойти попить, ты тогда подумала, что нужно попить. У тебя несколько мыслей о том, что как тебе это сделать? Или... О,
1: я даже могу это рассказать. Это вот как раз вот случай с терапией, с этой, с этой сессией был, когда психолог мне предложил упражнение, где нужно было озвучивать, я хочу вот это и делать это. Mm -hmm. И для меня в целом это было ступор. Типа, думаю, что за странное задание. Я сюда пришла к психологу, а ничего не хочу. И я там начала просто думать, что я могу сделать в этой комнате и говорить, типа, я хочу встать. И вставала, потому что я могу это сделать. Естественно, вставать я и не хотела. <с... <с...> <с...> типа, о, смотрю окно, значит, можно к нему подойти. Я хочу подойти к окну. Подошла. В сессией мне психолог предложила воду, и я вспомнила, вот, когда уже я там подошла к окну, встала, походила, все, что уже я могла сделать, я поняла, что я хочу пить. Но...
0: На самом да. деле, а все да, другое ты не почистила. хотела. Да, я почувствовала
1: жажду, uh -huh. и смотрю... А в этот момент психолог сама встала и пошла налила водички. И я такая... Ну нет, она сейчас подумает, что я увидела, что она встала <laughs> и пошла попить. А я ничего умнее придумать не могу, <laughs> и за ней повторяю. И я Какая этого не сделала. <laughs> И ну, я этого я не сделала, и потом еще что-то пару действий каких-то нелепых было, и мы сели это обсуждать, и я просто еще раз прокрутила это в голове, и я рассказала ей вот про то, что я вообще-то хотела пить, и это было какое-то просто ужасное осознание, и вот это вот, наверное, самое главное, что я взяла с той сессии, я такая, господи, как все запущено.
0: Как мозг вообще придумывает в себе, ну, то есть не наши <coughs> истинные, какие-то желания, да, он сначала подсвечивает, а он подсвечивает, типа мне надо что-то сделать, я должна что-то хотеть, вот да. какие-то находят пути не по простому, а какими-то окольными.
1: Да, <laughs> еще там привет моей, моему комплексу отличницы, что мне дали задание, и я должна сделать его правильно. Это, конечно, тоже вот все.
0: А что такое правильно, да, в вопросе, типа, чего я хочу? Да. Даже <смех> чего я хочу, это вообще мои желания, они как они вообще могут быть правильными или неправильными? И это
1: вот опять же к тому, к стопроцентному идеальному результату из головы, что ты сам себе придумываешь какие-то критерии постоянно и пытаешься им соответствовать, вместо того, чтобы просто взять и сделать хотя бы хоть что-то.
0: Да, слушай, мне кажется, что вот эти вот попытки, если все таки человек до них добирается, разрешает себе попробовать что-то сделать, как, например, я там с этим подкастом, с проектом, да кто его вообще черт знает, что из этого будет, а если ничего не будет, то пообщаюсь с прекрасными людьми, раз в год созвонюсь со своей подругой, почувствую себя аудиомонтажером, почитаю книгу прикольную про подкасты, то есть это же тоже круто, ну, я к тому, что все эти ну, попытки, если мы до них доходим, а если мы до них дошли, то уже слава Богу, то уже хорошо, они помогают нам посмотреть на себя с разных сторон. Опять же, возвращаясь к той истории, когда ты попробовала себя в роли инструктора по стоуборду и поняла, что на самом-то деле я не человек, который готов на себя взять ответственность за, друг... за других людей, и не дай бог, на что случится, я за себя-то не всегда готова, а за других-то, извините, а -а -а. я не достигла такого дзена. То есть мы раскрыв... ты в этот момент раскрыла определенную свою сторону, ты себя изучаешь. Как ты думаешь, вот эта история, когда мы начинаем себя изучать и раскрываем себя, может ли нам дальше все-таки помочь найти то, что мы действительно хотим, и найти то дело, которым мы сможем заниматься всегда, иными словами, найти свое призвание? У тебя,
1: мне кажется, вопрос под ковыркой. Сначала на первую половину отвечу твоего вопроса. Я его для себя разделила. Да, я думаю, чем больше мы будем заниматься самопознанием, а это вообще очень много разных инструментов, это и задавать себе вопросы, и ходить на терапию, опять же, что я очень хочу про продолжить, в целом пробовать что-то делать, это все помогает тебе узнавать себя больше и находить какие-то ответы внутренние. Но опять же, возвращаясь ко второй половине вопроса про свое призвание, я чем вот больше я стала пробовать и миксовать какие-то свои занятия, я отпустила эту мысль о том, что я всю жизнь буду чем-то заниматься, потому что, как показывает жизнь, мне в разные периоды может нравиться разное. И в целом так всегда было. Раньше я к этому относилась не очень хорошо, типа вот какая-то ненормальная, не может определиться, нет бы работы 40 лет на заводе, например. Ну или хотя бы чем-то одним заниматься. Это бабушки, наверное, а так се... про тебя думают. Да, да. А сейчас просто я понимаю, вот опять же, у меня папа начал заниматься в 50 лет сыроделением, я такая что у меня в 50 годах может еще поменяться разные виды деятельности, это нормально, и почему бы и нет. Мне кажется, в этом в целом кайф жизни, пробовать что-то, узнавать. Может, я все-таки дойду до того, что поработаю инструктором, потому что сама эта идея мне нравится, но не на постоянку. Какой-то, может быть, период безбашенной жизни я себе устрою, когда не буду бояться брать ответственность за других людей.
0: Возможно, этот момент настанет. Да. Ну, это, наверное, такая немножечко понятие вот этого призвания и поиск этого призвания, и поиск дела, которым ты э, начинаешь заниматься и думаешь, ну все, я вот сейчас это
1: придумаю и все, и всю жизнь буду это делать и буду всю жизнь кайфовать. Это вот то же самое, как с идеальной свечой. Да, опять
0: же, это все вопрос твоих собственных ожиданий, как ты себя настраиваешь перед тем что ты будешь делать. Потому что для меня тоже в какой-то момент вопрос призваний моих занятий остро встал, и я начала думать, что что-то я и там, и там, и там, и там, а по сути как бы вроде бы и нигде. А можно посмотреть на это с другой точки зрения, с точки зрения какого-то интереса исследование, опять же, рассматривание себя с разных сторон, познание себя, постараться отказаться от какого-то своего, от, от своих внутренних ожиданий, от своего внутреннего постоянного критика, там, это плохая свечь, она не такая, как у Кати, поэтому она какая-то неправильная, и призвание вообще моё какое-то не такое. Круто, что ты сейчас... Смотришь на людей а, старшего возраста и даешь себе как бы такое осознание и понимание, что, блин, а кто мне мешает попробовать это там в 30, в 40, в 50, потом, или кто мне мешает а, все бросить и начать. Другое. Это, конечно, только более глобальный вопрос, возможно, мы его сегодня еще обсудим, просто у меня тоже есть женщина, взрослая, знакомая, она мне как-то раскладывала карты Таро, <laughs> я тебе рассказывала про это, uh -huh. и у меня как раз был вопрос по поводу поиска вообще своего предназначения определенного, uh -huh. того, что часто не знаю, чего хочу, и как будто я в постоянном поиске себя, uh -huh. и она мне так просто, так смешно говорит, ну слушай, мне 40 лет, а я тоже в поиске себя. Ну как бы ничего нового.
1: Да. Абсолютно. Моя мама тоже так мне постоянно говорит. Вообще, еще у меня на эту тему есть пара мыслей. Я же еще пытаюсь себя реализовывать не как творец, а все-таки как предприниматель. Это очень такой сложный новый опыт для меня. Я прохожу какие-то обучения на эту тему. Как-то я была на самом первом обучении, так, база для предпринимателей была. И там выступали уже действующие бизнесмены разного уровня. вот один из них, владелец крупного бизнеса, сказал такую вещь, которая тоже меня поразила на тот момент. Я вот тогда, как раз это было в период после учебы по сноуборду, я поняла, что а что бы мне и к творческой студии не попробовать открыть, я прям горела, что типа вот оно дело моей жизни, это, наверное, оно будет. И он сказал такую фразу, что, во-первых, они не должны привязываться к своему бизнесу, и, во-вторых, нужно его уметь выгодно продать на пике. Типа, вот вы выстроили хороший бизнес, он у вас работает, угу. и вы просто можете его продать и заняться другим. И я такая, в смысле? Я думала... Как это продать? <свят> я же его строила. <свят> да, я, же, а вас зачем это Я все. же столько всего вложил. В целом, у дела есть, мы же это тоже с тобой изучали на парах, что есть жизненный цикл любого продукта, и как бы это нормально, что вот есть пик, и за ним обязательно так или иначе будет тот или иной спад, или как минимум стагнация. В целом, мышление бизнесмена это когда вот ты выстроил бизнес-систему, и ты можешь еще пробовать делать что-то другое, либо там вширь развиваться. И тоже меня эта мысль поразила из разряда, что так можно, что не обязательно себя чему-то посвящать одному. Что буквально недавно вот я проходила курс по финансовой грамотности, и там одна из экспертов говорила тоже эту фразу, что убираем связку, что вы равно бизнес, и что вы к нему привязываетесь и ассоциируетесь себя с этим. Это вот опять же к идеальному результату. То, что ты выстраиваешь какое-то свое дело, и если ты сталкиваешься с, не, с какими-то неудачами или трудностями, ты, во-первых, это очень болезненно воспринимаешь. Это... На самом деле, сложно тоже переживать, и это нездоровая позиция, потому что ты свой человек, твое дело — это совсем другое. Опять же, их может быть много, может быть одно, и как бы не обязательно его продавать. Это как бы не цель любого бизнеса. Это... Ты можешь это сделать, можешь не сделать это. Можешь, там опять же, поддерживать его на этом уровне или там опять же развиваться в вширь, как вот я уже ранее сказала. При этом, когда ты в слиянии со своим делом, вот про неудачи я начала говорить, или про какие-то трудности, опять же, вспоминая наши текущие ситуации, ты не всегда контролируешь это на 100%. Как бы ты ни вкладывал душу, бизнес может не выстрелить по каким-то объективным причинам. И это не, не будет значить, что ты плохой человек, ты некомпетентен, ты плохой бизнесмен, и тебе нужно там работать 40 лет на заводе условно. Это некоторые воспринимают, когда вот ты входишь в это слияние со своим делом, некоторые воспринимают это именно так. И на самом деле здесь важно найти какой-то баланс и уметь это разделять. И вкладывать душу и энергию для меня — это все таки про другое. Что типа, да, вот сейчас я вкладываю, но я и в себя тоже вкладываю, как-то вот есть я, вот есть мое дело — там, мои свечи и так далее. Ну,
0: тебя да тоже можно назвать таким маленьким бизнесменом.
1: Да. И тебе, наверное,
0: помогает, да, вот эти вот твои осознания растить свой свечной бизнес? Ну, знаешь, я могу сказать, что это
1: скорее вот на шишках я до, до этого дохожу, потому что вот эти вот какие-то идеальные мысли о результате, они какой-то момент начинают играть против тебя, когда ты вроде хочешь вкладываться максимально в свое дело, вот опять же на примере со свечами я до дошла до того момента, когда я деньги трачу только на это, то есть я зарабатываю деньги и вкладываю их обратно и на первых порах это меня вдохновляет, вроде ничего такого, а потом я иду в магазин смотрю, о, красивое платье, я такая думаю ага, вот оно стоит условно 5000 рублей, на 5000 рублей я куплю себе вот столько фитилей, вот столько отдушек и вот столько там декора условно. И я такая думаю, зачем мне платье? Если я могу если купить... Фитили. Действительно, Катюша. это прям в какой-то момент стало проблемой. И я еще даже не до конца это... Я стараюсь принудительно себе что-то сейчас покупать чисто для себя. Раньше у меня никогда с таким не было проблем, и я не думала, что я с этим столкнусь, но это вот, опять же, когда ты вкладываешь всё, всего себя в свое дело, это начинает в какой-то момент играть не в самую хорошую сторону. То есть это важно для тебя
0: именно с точки зрения ну, разделения да, там, своей работы, своего бизнеса и себя просто как человека без без да. этого
1: Мне кажется это можно сравнить с отношениями между людьми, потому что в какой-то момент это просто превращается в абьюзивные отношения я пока еще не понимаю кто, кто кого абьюзит. Я или свечи у меня.
0: Прекрасная метафора.
1: <свят> да, да, но мне кажется, что я еще не на это. Я как-то вовремя приостановилась. Ну вот эти вот, опять же, мысли, про которые я услышала вот от действующих бизнесменов, мне помогли в том числе. Вот, когда ты слияешься с каким-то человеком в отношениях, это тоже нехорошо. Но при этом, это, когда ты разделяешь себя от своего партнера, это не значит, что у тебя плохие отношения или его не любишь этого человека то же самое и со своим делом что вот у тебя всегда есть ты твоя опора вне зависимости от того чем ты занимаешься то же самое в отношениях ты бы в отношениях у меня получается я часто практикую там какие-то раздельные занятия раздельные путешествия а вот когда дело коснулось бизнеса тут уже стало сложнее а возможно я и в отношениях просто я этого как-то не отдаю себя отчет в этом возможно
0: разделяя в вы такой да да Слушай, ну, и так вот если проанализировать, то мы такие темы подняли серьезные, и вроде бы как бы на, ваш... на все вопросы есть. Понятный какой-то даже более-менее ответ. И есть какие-то там люди, которые говорят, как правильно делать, какие-то советы, за которые мы можем там держаться, в которых там видим какую-то опору. А, но бывает так, что они там тебе не помогают, и бывают и разочарования, и расстройства, и грусти. И да, кажется, конечно. что, блин, <смех> наверное, я вообще все брошу, и как меня все это
1: достало, пойду работать на завод нет. У меня в целом, у меня же есть канал на Яндекс.Дзене, и я там пишу вот именно про свой опыт продажи свечей, про то, как я выхожу там на разные площадки, плюс использую свои знания и навыки в сфере маркетинга, и у меня там такой канал с профуклоном, можно сказать, и достаточно он у меня начал расти быстро и часто получаю обратную связь, что типа вау, здорово, у вас такие полезные статьи, а главное бесплатные. Приходили даже пару запросов на консультации. Я, да, я сейчас выстраиваю, что есть раз спрос, надо какое-то понятное предложение сформулировать. И при этом, когда я пишу эти статьи, я себя отдаю отчет в том, что если бы я сама им следовала, то
0: я бы уже была
1: Илоном Маском. <и> да, и, ну, во-первых, я это пишу часто постфактом, то есть я вот уже сделала, запустила свой бренд, а сейчас уже думаю, как надо было это сделать правильно. И, и как бы я сделала Нормально. сейчас. Да, и это на самом деле такой очень интересный опыт, и со стороны всегда виднее. И мне кажется, в этом и плюс какого-то консалтинга, когда у тебя есть опыт, ты его перерабатываешь, и его можешь переложить на э, других людей. Но при этом, когда ты сам выбираешь для себя путь шишек и терний, это немножко забавно получается.
0: Ну, ты рефлексируешь и анализируешь какие-то свои действия, и в этом-то и есть суть, потому что, опять же, не попробовав, не прорефлексировав, мы ну, не поймем что мы так сделали или так, и нам и нечем будет поделиться с людьми, ну да, да. пока мы это не совершим. И в
1: целом, опять же, эти статьи очень дорогие в плане денег, потому что я очень много вложила и финансово, и морально, вот.
0: Надо оставить ссылочку в описании. <с,
1: <с, 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 круто, блин, мне понравилось. Да. что нибудь
0: еще хочешь добавить?
1: Ну, наверное, надо это как-то подытожить, мне кажется.
0: Да. Да. Я вот думаю, я читаю умные книжки по поводу и статьи по поводу того, как вообще в принципе делать подкасты и что там вообще-то каждые полторы минуты должно происходить что-то интересное. И какой-то экшен, и вот я думаю... С таймером <с сидеть. <с да, происходило ли что-то интересное каждые полторы минуты, или люди через две минуты выключатся, скажут, что а, какие-то диванные бизнесмены, ни черта у них нет, они тут совет раздают. Но в этом-то, собственно, и суть была этого подкаста. Я в нулевом эпизоде об этом говорила, что хочу попробовать развеять миф о том, что те персоны у которых пока еще там нет каких-то особо весомых результатов в своей деятельности тоже могут чем-то помочь как-то направить как-то просто ты
1: очень часто говоришь про маленькие диванные бизнесмены и так далее и я часто стал себя тоже ловить на мысли что я в своих опять же статьях пишу там у меня маленький бизнес свечей и я думаю блин, Зачем я так пишу? У меня что то большой бизнес. Даже не то, что большой. Просто вот есть. У меня есть свое дело. Неважно, какого оно размера. И то же самое. Вот я хочу, чтобы ты и про свой подкаст не говорила, и про канал. Это, опять же, вот лейтмотив нашей беседы про идеальный результат. Вот уже есть. У тебя есть первая запись твоего подкаста. У тебя есть аудитория. И это уже дело, и неважно, какое, какого оно размера, потому что я стала себя ловить на мысли, что я использую слово «маленький бизнес», словосочетание, когда хочу себя как-то, опять же, отградить от ответственности. Я такая, да ой, типа... Что с меня взять-то, но ну, на самом деле это все равно большой опыт. Ты права, я на самом деле полностью с тобой согласна, нужно
0: отучаться, обесценивать свои собственные попытки, что-то начать, что-то сделать, поэтому это, наверное, первый момент, который мы можем подытожить. Да, да. Не обесценивать, свои деяния, не ожидать от них чего-то невероятного, получать удовольствие от процесса больше, нежели чем от результата, опять же. Да. Все-таки найти в себе силы, опоры, чтобы попробовать. Так, что мы еще скажем в итоге, Екатерина?
1: В целом, вот про удовольствие ты сказала. Важно еще вовремя осознать, когда ты перестаешь получать от этого удовольствие. Это тоже важный момент, потому что можешь действовать на каком-то импульсе и кажется, что все хорошо, а потом ты где-то в огороании просыпаешься и такое, что между этими двумя было. Но чем раньше ты себе вот опять же задаешь вопрос, типа получаю ли я сегодня удовольствие от того, что я делаю, ты либо можешь прекратить это делать, это самый простой вариант. Либо ты можешь делать что-то, что поможет тебе вновь обрести это удовольствие, и мне кажется, это тоже такой очень важный момент, который не стоит упускать из виду.
0: Да, круто. Ты можешь как-то этим управлять своим да. решением. И на фоне всего этого, так и хотела завершить этой фразой подкаст из книги «Хочу, как они». Угу. Там такая классная есть цитата, что «Вы ничего не узнаете» пока не попробуйте.
1: Да, это правда. А я хочу завершить от себя цитаты великих людей Олечки Бузовой, что жизнь одна, кайфуйте, никогда ничего не бойтесь. Мне кажется, в нынешних реалиях это просто очень актуально.
0: Да, да. Блин, крут, Катюш, вообще. Просто терапевтический разговор, как всегда. Как всегда.